0: Der sagenumwobene Freizeitpark mit seinen Aktivitäten und seinen Erlebnissen und vor allem Dingen seinen Mitarbeiterinnen. Was wäre ein Freizeitpark nur ohne seine Mitarbeiterinnen? Und ich rede hier wirklich von jeder einzelnen Person, vom ich sage jetzt mal ganz lapidar, vom kleinen Manneken bis hin zum großen Obermotzer-Chef, der da irgendwo sitzt und die Fäden in der Hand hat. Aber wir wollen uns heute mal was genaueres anschauen und zwar die fünf großen Mythen, die es so gibt, wenn man selber mal davon spricht und sagt, hey, ich arbeite in einem Freizeitpark und wie ihr euch vorstellen könnt, dass... Äh, kann zu vielen Fragen führen von Leuten, die nicht mit der Branche irgendwie etwas zu tun haben. Das heißt, von allen externen Leuten. Also, fünf große Mythen zum Thema Arbeiten in Freizeitparks. Dies ist Haute Freizeitpark, der Business Podcast für Freizeitschaffende. Und ich bin Stefan Burian. Ich muss nochmal drüber nachdenken. Ich kann mich noch, also nicht gut dran erinnern, wäre jetzt schlecht, aber, ähm, ich kann mich noch so dunkel dran erinnern, als ich damals in der Warner Brothers Movie World meinen ersten Job hatte und habe das den Leuten erzählt, dann kam natürlich sofort dieses äh, typische und naive Bist du etwa Bugs Bunny? Rennst du da den ganzen Tag als Daffy Duck rum? Ähm, das gleiche äh, ist mir auch passiert, als ich im Seal of Oberhausen dann damals angefangen habe, 2008, und da hieß es, oh, was machst du denn da mit Fischen jonglieren? <lacht> ja, man kann es den Leuten nicht verübeln, denn wie bei jeder großen beruflichen Tätigkeit gibt es auch dagegen eine Gruppe, die keine Ahnung hat, wie es hinter den Kulissen ausschaut. Und das ist vollkommen in Ordnung. Ich weiß zum Beispiel nicht, wie es auf den Ämtern dieser Welt ausschaut. Muss ich auch nicht, habe ich auch definitiv kein Interesse und... Vielleicht wird man da jetzt auch nicht so häufig nachgefragt, wie das denn da so eigentlich ist hinter den Kulissen. Wie ist das denn, mit 38,5 Stunden tariflich vereinbart in der Woche zu arbeiten? Oh Gott, jetzt ist jetzt, äh, äh <lacht> ich hoffe, jetzt habe ich keinen, der hier irgendwie Zuhörerin ist, ähm. Und aus Versehen in einem Amt arbeitet, äh, gerade an die Karre gepieselt, das soll natürlich nicht so sein, aber es gibt halt immer diese Klischees und mit diesen Klischees und Stereotypen, die zum Glück nicht böswillig sind, muss man auch irgendwie umgehen können und deswegen habe ich mir gedacht, in dieser Folge machen wir mal was komplett anderes. Und ähm, ich habe auch wirklich viele Anfragen gekriegt, auch wenn ich nach Themenvorschläge manchmal ähm, Ausschau halte, dann kommt doch sowas wie, erzähl doch mal, wie es wirklich hinter den Kulissen läuft oder erzähl doch mal, wie die Arbeitszustände sind. Und ich möchte das so positiv wie möglich hier verpacken, denn, und das möchte ich vorweg sagen, das Arbeiten in der Freizeit, also das Arbeiten, Dort, wo andere Freizeit machen und vor allem auch dann, wenn andere Freizeit machen, ist kein einfacher Job. Aber ich meine, welcher Job ist es schon? Wir brauchen uns nur mal die ganzen Pflegeberufe anschauen. Oder auch jetzt natürlich während der Pandemie die ganzen Ordnungsämter, Gesundheitsämter, die ganzen Leute im medizinischen und im Gesundheitswesen. Das ist natürlich alles auch ein knochenharter Job und wahrscheinlich sind wir alle irgendwie unterbezahlt, egal wo wir uns gerade rumtreiben. Dennoch möchte ich den Fokus hier auf die Tourismusindustrie lenken und ähm, hier nochmal so ein bisschen was beleuchten und deswegen haben wir uns jetzt überlegt, beziehungsweise ich habe mir überlegt, fünf große Mythen heute zu besprechen, die es so gibt, wenn man mal vielleicht auf einer Corona-konformen Party erzählt, hey, du, ich arbeite schon im Freizeitpark und der oder die mir gegenüber fängt plötzlich an, im Kopf zu rattern und die ersten Fragen sprudeln raus. Mythos Nummer 1. Es gibt keinen perfekten Weg in diese Branche. Studium, Lehre, Ausbildung, Einstieg, Aufstieg, wie sieht es da so vom Werdegang her aus? Es gibt keinen perfekten Weg in diese Freizeitindustrie, in diese Branche. Ist ein bisschen wahr und ein bisschen falsch. Warum ist das Ganze wahr? Es gibt sehr, sehr wenig Ausbildungsberufe, die explizit mit der Freizeitindustrie zu tun haben. Es gibt Tourismuskauffrau, Kaufmann, es gibt ähm, Tourismusmanager, gerade ähm, in dualen Studiengängen oder auch in generellen Studiengängen werden diese Fachrichtungen angeboten. Aber wenn man jetzt zum Beispiel als Operationsmanager oder für den Bereich Cleaning arbeiten möchte oder wenn man als Entertainer da arbeiten möchte, gibt es keinen direkten Weg dafür. Denn ein äh, Bühnenschauspieler, der für die Theaterbühne gelehrt hat, der wird wahrscheinlich im Freizeitpark Schwierigkeiten haben, sich an diese doch sehr improvisierten Zustände zu gewöhnen. Das gleiche gilt auch für Stuntman. Natürlich kann man sowas auch irgendwie lernen, aber es gibt gerade in Deutschland keine offiziellen Ausbildungsberufe oder Lehrgänge, die explizit auf dem Bereich Freizeit und Tourismus ähm, ausgehen. Und eine häufig damit verbundene Frage ist auch, wie sieht es eigentlich aus mit Quereinsteigern? Haben Quereinsteiger Chancen in dieser Branche? Und hier ist die Antwort auf jeden Fall ja, definitiv. Es gibt für Quereinsteiger unglaublich viele Möglichkeiten, aber im Umkehrschluss auch diejenigen, die jahrelang in einer Freizeitattraktion gearbeitet haben, haben eine so unglaubliche Expertise, dass die auch in anderen Branchen arbeiten können. Und ich kenne viele auch aus meinem Freundeskreis oder aus vergangenen Arbeitgeberinnen äh, oder von, von vergangenen Arbeitgeberinnen, die jetzt zum Beispiel im Einzelhandel arbeiten, weil es hier unglaublich viele Schnittstellen gibt. Aber fangen wir vielleicht mal ganz äh, kurz von vorne an und zwar das Arbeiten in der Freizeit, wie komme ich da rein? Der Einstieg. Es kann sein, dass man vielleicht ganz simpel einsteigt, indem man eine Nebentätigkeit dort ausübt als Aushilfe. Schüler oder Schülerinnen, Studentinnen, Rentnerinnen, das sind so die klassischen Berufsgruppen, die wir, oder die Menschengruppen, wenn man so möchte, die man mal in einem Freizeitpark findet. Es gibt auch die Möglichkeit, duale Studiengänge abzuschließen, in Verbindung mit der Arbeit in einer Freizeitattraktion. Merlin Entertainments hat da zum Beispiel eine sehr große Kooperation mit einer Hochschule in Ravensburg. Dort kann man Tourismusmanagement studieren. Es gibt auch Ausbildungsberufe, die nicht unbedingt was mit dem ähm, ja mit der Freizeitindustrie zu tun haben. Zum Beispiel Bürokaufleute ähm, oder für Fachkräfte für Bürokommunikation, Fachkräfte für Sicherheit. Aber es gibt da so ein paar Ausbildungsberufe, die mit der Branche etwas zu tun haben, die aber nicht explizit auf diese Branche ja ausgerichtet sind. Und natürlich die klassische Haupttätigkeit als Vollzeitaushilfe, als Teamleiter, als Abteilungsleiter in einem Freizeitpark zu arbeiten. Oder auch leitende Persönlichkeiten, sei es jetzt eine Geschäftsführung oder auch ein General Manager an der Stelle. Und hier kommen jetzt auch die Quereinsteiger, Quereinsteiger ein bisschen zum Einsatz, denn gerade in führenden äh, Positionen greift man auch auf Quereinsteiger zurück, die zum Beispiel aus anderen Fachbereichen Expertise mitbringen und äh, diese dann in einer Freizeitattraktion einsetzen. Das kann sehr, sehr viele Vorteile haben. Gerade wenn man ähm, bestimmte Skills sucht, ich, ich leider fällt mir jetzt tatsächlich kein passendes Beispiel an der Stelle ein. Aber jemand, der jahrelang als äh, Abteilungsleiter zum Beispiel in einem Einzelhandel gearbeitet hat in einem großen Warenkaufhaus, der kennt sich zum Beispiel mit Teamführung aus oder mit Pü äh, Führungs ähm, Verantwortung. Das sind so Dinge, die kann man in einem Freizeitpark zwar auch lernen, aber es ist nochmal eine andere Sache, wenn ein Externer vielleicht eine etwas andere Ansichtsweise auch mitbringt. Andersrum kann es natürlich auch in die Hose gehen, wenn ein Quelleinsteiger sagt, naja, also bei Galeria Kaufhof haben wir das früher anders gemacht. Kann man natürlich auch machen, ähm, da muss man natürlich beim Recruiting aufpassen, aber es gibt tatsächlich keinen perfekten Einstieg in diese Branche, es gibt keine keine... Kein, kein Fahrplan dafür. Es, man sagt jetzt nicht, ich gehe jetzt drei Jahre auf die, Bro auf die Roland Mack Fachhochschule und äh, werde dort zum ausgebildeten Freizeitparkleiter gemacht. Ähm, kurze Memo mal beiseite. Es wäre schön, wenn es sowas geben würde. Also jetzt nicht die Roland Mack Akademie, wobei ich fast vermute die, die gibt es bestimmt, aber dass es Ausbildungsmöglichkeiten gibt, gerade in dieser Branche, wo auch unglaublich viele Menschen arbeiten, dass man die vernünftig ausbilden kann und auch an sich binden kann, dass die jahrelang dann auch bei einem bleiben und auch Aufstiegsmöglichkeiten gibt, ja, also das ist unglaublich, unglaublich wichtig, dass man da so einen Schritt in diese Richtung geht. Anyways, wo war ich stehen geblieben? Genau. Keinen perfekten Einstieg, es gibt keinen Fahrplan, es gibt keine geeignete Möglichkeit, da reinzukommen. Ich selber habe als Fan damals gesagt, ich habe Bock in dieser Branche zu arbeiten und mein erster Schritt war, ich fange erstmal an in der Warner Brothers Movie World. Da habe ich auch jahrelang gearbeitet, da ging die Karriereleiter leider nicht weiter, aber ich hatte dann die Möglichkeit, durch, ein, äh, ab, durch eine abgebrochene Ausbildung nach oder während der äh, Movie World Tätigkeit nicht bei Movie World selber, sondern äh, im Hotel, ähm, da habe ich es äh, ganze drei Monate ausgehalten und bin dann zum Sea life nach Oberhausen gegangen, weil ich mir dachte, nein, ich muss tatsächlich vor Leuten, ich muss was erzählen, ich muss unterhalten, das ist mein Ding, das ist mein Kern, das ist meine, meine Motivation, warum ich morgens aufstehe. Und das hat mich dann dazu bewegt, wieder zurückzugehen in diese Branche und dort auch zu arbeiten und mich dort hochzuarbeiten. Und alles, was danach passiert ist, bis zum heutigen Tage, hat was zu tun mit Engagement, mit Leidenschaft, mit Kommunikation, also viel Sprechen, ähm, schauen, dass man sich einen Namen macht, dass man, dass man auffällt, <lacht> nicht unbedingt schlecht auffällt, aber auffällt, dass man mutig ist, dass man Dinge ausprobiert und dass man immer am Ball bleibt. Und das ist unglaublich wichtig, weil diese Branche lebt auch von vielen, vielen Tiefen und da ist es unglaublich wichtig, immer den Kopf oben zu halten, oberhalb der Wasseroberfläche, damit man weiterhin sein Ziel nachverfolgen kann. Wenn ihr also da draußen euch nicht sicher seid, wie ihr jetzt in diese Branche reinkommen wollt, dann macht es euch ganz einfach, geht einfach auf die Freizeitattraktion zu. Klingelt an, Ding Dong, hallo, hier bin ich, ich kann folgendes, habt den Job für mich? Es ist leider so simpel. Und es ist tatsächlich, und ob ihr es glaubt oder nicht, jetzt die perfekte Zeit, in dieser Branche Fuß zu fassen. Denn gerade durch Corona ist natürlich viel hinten übergefallen, es ist viel liegen geblieben, aber die Freizeitattraktionen, die müssen sich jetzt auch neu erfinden. Denn wir leben in einer veränderten Welt. Diese Welt ist nicht mehr so wie vor zwei Jahren. Was aber auch bedeutet, dass wir neue Chancen, neue Möglichkeiten haben, diese Welt zu verbessern, zu einem besseren. Und da ist die Freizeitbranche gefragt, ähm, Tourismus, Freizeitindustrie, ähm, mehr Eskapismus und besseren Eskapismus anzubieten. Und dafür brauchen wir euch da draußen, die leidenschaftlichen, engagierten, jungen, alten Hasen, Häsinnen, ja, geht zu den Parks und wenn ihr... Ähm, sagt, ich bin aber noch in einer, in einer Schule oder im Studium und ich weiß noch nicht so ganz genau, wohin mit mir, dann einfach einen Fuß da reinsetzen. Einfach mal anfangen. Einfach bewerben. Einfach mal ähm, schauen, ob das was für euch ist. Und ich meine, dafür gibt es auch die Probezeit. Nach zwei Wochen ist man dann halt wieder raus. Ja, ihr habt an der Stelle nichts zu verlieren. Also worauf wartet ihr? Mythos Nummer zwei. Man hat keine Freizeit mehr. Und das lasse ich jetzt explizit mit so einer etwas längeren Pause hier stehen. Man hat definitiv keine Freizeit mehr, denn man arbeitet dort, wo andere ihre Freizeit verbringen. Und vor allem arbeitet man dann, wenn andere ihre Freizeit verbringen möchten. Und das sind halt die Wochenenden, die Feiertage, die Ferien, Heiligabend, Silvester, volles Programm, alles kann, nichts muss. Und das ist halt aber auch einfach äh, der Branche geschuldet. Das ist ähnlich wie im Gesundheitswesen. Da gibt es keinen Feierabend. Ja, das ist wie am Fließband arbeiten. Da gibt es keinen Feierabend. Zum Glück gibt es Feierabend. <lacht> 10 bis 18 Uhr, wenn so ein Freizeitpark geöffnet hat, kann man sich auch ungefähr denken, wie man dann arbeitet an dem Tag. Aber ihr müsst auch dann immer bedenken, man hat immer Vorlauf- und Nachlaufzeiten. Vorbereitung, Nachbereitung, Aufräumen, Aufbauen, Checks, je nachdem, in welcher Abteilung man schwirrt, kann es sein, dass man auch einfach komplett antizyklisch arbeitet. Wenn man im Bereich Cleaning oder Maintenance arbeitet, dann macht euch mal darauf gefasst, dass ihr ganz, ganz früh morgens dann da auf der Matte steht, viel, viel früher. Ihr seid quasi die ersten Leute, die den Park betreten, zum Beispiel, wenn wir jetzt von einer größeren Fläche sprechen. Und ihr seid auch dann die Letzten, die abends den Laden verlassen. So ist es. Man hat keine Freizeit mehr. Und, das muss man leider auch sagen, die Arbeitszeiten klar, orientieren sich an der Öffnungszeit. Es wird aber schon vorausgesetzt, dass man die Extrameile geht. Was heißt die Extrameile? Das ist im Endeffekt ähm, die englische Variante von 110%. Dass man immer verfügbar ist, dass man immer da ist, dass man immer Überstunden macht. Und gerade wenn man in dem Bereich arbeitet, wo es äh, um Abteilungs- oder Teamleitung geht, da ist das tatsächlich noch ein bisschen krasser. Da macht man auch einfach mal unglaublich viele Überstunden, die, und das ist jetzt auch leider die bittere Wahrheit, nicht immer unbedingt bezahlt werden. Und das ist nicht nur in der Freizeitindustrie so, sondern es geht eigentlich bei allen Bereichen, wo vor allem auch Stundenkräfte ähm, engagiert werden, also was heißt, also Stundenkräfte werden natürlich nach Stunden bezahlt. Die haben den Vorteil, die machen ihre Überstunden, kriegen direkt das Geld. Aber wenn man dann in einer leitenden Position ist, man einen, einen richtigen Vertrag in Anführungszeichen hat, also wenn man äh, Wochenstunden abzuleisten hat und ein festes Gehalt bekommt, dann gibt es immer diesen schönen Satz, Mehrarbeit ist mit dem Gehalt bereits abgegolten. Und das finde ich persönlich sehr, sehr schade, weil ich, natürlich muss man hier immer wirtschaftlich darauf achten, aber dadurch verheizt man sich auch seine Mitarbeiterinnen. Die Leute brennen halt irgendwann aus. Und wenn die ein, zwei Jahre komplett durchballern, bei, ich möchte jetzt nicht sagen unmenschlichen Arbeitsbedingungen, das wäre nämlich absolut gelogen, aber bei schon sehr stressigen Bedingungen und man wird dann dafür noch nicht mal entlohnt oder man hat noch nicht mal eine äh, Zeiterfassung für diese voll angestellte Mitarbeiter, weil man sagt, man setzt das voraus, dass die immer und überall verfügbar sind und die können diese Stunden dann nirgendwo abbummeln, also es gibt keinen Freizeitausgleich an der Stelle oder zumindest keinen Freizeitausgleich, der der Wahrheit entsprechen würde, dann steht man da einfach ziemlich blöd da, man hat wirklich keine Freizeit mehr. Und je nachdem, in was für eine Art von Unternehmen man reinkommt, gerade in den familiengeführten Unternehmen ist es so, dass da ganz andere Sitten herrschen, dass da auch viel mehr abverlangt wird. Und dass man auch hier von den familiär geführten Geschäftsführungen, von dieser Regel, wenn man da angerufen wird, dann springt man auch in der Regel. Was aber auch natürlich ein bisschen darauf zurückzuführen ist, dass man natürlich auch etwas beweisen möchte, dass man sich auch zur Verfügung stellen möchte und dass man das Ganze natürlich auch mit einer gewissen Motivation macht. Und das muss man sich im Klaren sein. Ähm, bei einem konzerngeführten Unternehmen, pff, ja, da sehen die Dinge schon ein bisschen anders aus, vielleicht nicht besser, aber anders. Viele Konzerngeführte Unternehmen sind auch sehr auf den Pfennig ähm, gemünzt und äh, haben auch Zeiterfassungssysteme für alle Mitarbeitenden und ähm, da gibt es halt schon gewisse Regelungen, dass man sich daran orientiert. Es gibt auch äh, oft haben diese Konzerne auch Betriebsräte, die natürlich dann auch einen Blick mit auf die Dienstplanung haben und die solche Arbeitszeiten dann auch mitgestalten oder beziehungsweise auch äh, abnicken müssen tatsächlich. Und ähm, dann kann es vielleicht schon mal sein, dass man hier den einen oder anderen Benefit hat und man kann hier vielleicht noch ein bisschen Freizeit haben. Aber auf der anderen Seite muss ich natürlich auch immer wieder sagen, wenn man so einen Job macht, dann weiß man ja eigentlich schon mit der Unterschrift, die man unter den Vertrag setzt, dass man auch gewisse Dinge einfach abschreiben muss. Und dazu gehört halt auch die Freizeit. Und das ist mir auch zum Beispiel bewusst. Und ich habe jahrelang... Wochenends gearbeitet, ich habe Ferien, ich habe Feiertage gemacht und das sind mir bis heute auch immer noch die liebsten Arbeitstage, denn wenn richtig Remi Demi ist in der Freizeitattraktion, dann macht die Arbeit auch am meisten Spaß. Also, wenn ihr draußen sehr darauf aus seid, 9 to 5 zu arbeiten, das wird in einem Freizeitpark vor allem sehr, sehr schwierig. Mythos Nummer 3. Man wird in dieser Branche nicht reich. Tja, stimmt das oder stimmt das nicht? Ich lasse das nochmal kurz im Moment sacken, weil ich weiß ja auch, dass ich einige Zuhörerinnen habe, die in der Branche tätig sind. Und jetzt weiß ich nicht, ob ihr jetzt gerade lacht oder weint <lacht> oder einfach nur nickt oder gerade euren Partner oder eure Partnerin anschreit. Leute, es ist wirklich, wie, wie sage ich das jetzt, vernünftig. Ich finde es sehr, sehr schade, dass man bedingt durch, und da gehen wir jetzt mal ganz gezielt auf die Aushilfen drauf, dass man hier den Mindestlohn zahlt. Dass man hier natürlich auch wieder schaut, in welcher Region man sich befindet und welche Lebenserhaltungskosten man hat. Das ist vollkommen vernünftig. Man orientiert sich ja immer an der Region, gerade bei der Lohn- und Gehaltsgestaltung. Und hier im Ruhrgebiet, wir leben jetzt unbedingt nicht vom Reichtum im Überfluss. Ja, Wir leben jetzt hier nicht ähm, irgendwie, wir haben den Strand nicht am Rhein-Herne-Kanal aufgeschüttet und die Emscher ist nicht voller Swarovski-Kristalle. Das ist uns schon klar. Dennoch finde ich es immer schade, dass man den Mindestlohn hier zahlt und da nicht einen gewissen Anreiz setzt und ähm, vielleicht auch mal eine Schippe mehr drauf zahlt oder auch Sonntags-, Nachts- und Feiertagszuschläge zahlt. Natürlich erwartet man das, dass man an diesen Tagen arbeitet. Das gehört sich so, das ist einfach berufsbedingt. Dennoch finde ich, Sonntags-, Nachts- und Feiertagszuschläge sind nochmal eine zusätzliche Motivation, solche hochpreisigen Tage, im Sinne von man macht da viel Umsatz, auch die Mitarbeiterinnen ein bisschen zu beteiligen. Wenn man jetzt ein bisschen davon spricht, wie sieht das denn aus, wenn ich ein Festangestellter bin, auch da sieht die Welt leider nicht ganz gruselig aus. Und wenn ich jetzt mal so ein bisschen zurückrechne an meinen ersten Jobs, das war für jemanden, und das setze ich persönlich für mich selbst in Relation, ich bin als ungelernte Person in eine Abteilungsführungsrolle gerutscht, möchte man fast sagen. Und das Gehalt dafür war für mich damals schon viel, es ist aber zum Vergleich, wenn man jetzt gerade eine Ausbildung abgeschlossen hat oder in anderen Bereichen, wie zum Beispiel im Einzelhandel, so eine Rolle hat, dann ist das kein vergleichbares Gehalt. Und dann wird natürlich immer begründet mit, ja, aber wir haben ja ein Budget. Gut, dann haben wir nämlich schon mal da das nächste Problem. Das Budget ist dann anscheinend wohl zu niedrig. Man wird in dieser Branche nicht reich. Es sei denn, man hat gut ausgehandelt, gut verhandelt, Gut argumentiert, man hat Expertise, man hat Lebenszeit, die man mitbringt und die man auch vor allem auf so ein Gehalt aufschlagen kann und ähm, dann kann man auch vielleicht ein bisschen mehr Gehalt rausholen, gerade in einer Führungsrolle, Geschäftsführung oder General Manager, da ist viel möglich, gerade da, wo Personalverantwortung ist oder generell Verantwortung für bestimmte Sicherheitsaspekte oder auch in ähm, Rollen, wo man eine gewisse Ausbildung benötigt, wo also ein gewisses Know-how erforderlich ist. Natürlich zahlt man da dann auch schon mal ein bisschen mehr Gehalt. Nichtsdestotrotz finde ich ganz persönlich, diese Branche mh, schießt sich manchmal auch selber damit ins Aus, weil das macht das Ganze natürlich nicht attraktiv. Man kann nicht eine Lebzeit und vor allem eine Laufzeit, also während der Saison irgendwie, drauf aus sein, dass man Leute findet, die Leidenschaft haben und, und sagt, ja, aber für, äh, also Stand heute mindestens 9,60 Euro, da brauchen wir aber Leute, die wollen die, die, die Bock drauf haben, ja, die brauchen wir. Ja, das, das ist vollkommen okay. Für 9,60 Euro würden hier im Ruhrgebiet viele Leute arbeiten, aber Fakt ist, es gibt im Einzelhandel und in der Gastronomie auch mittlerweile Jobs, die deutlich besser bezahlen. Und dann muss man auch so ein bisschen den Wettbewerb ankurbeln und schauen, was machen denn ähnliche Berufsgruppen in meiner Umgebung, was zahlen die und was zahlen wir? Und dann stellt man sehr schnell fest, ne, das ist deutlich zu wenig. Und damit kriegt man natürlich keinen. Also, wenn ihr da draußen attraktiv sein wollt, die Leute wollen natürlich entlohnt werden für das, was sie tun. Und vor allen Dingen ähm, wollen die auch etwas äh, bekommen für das, was die hier aufgeben. Ja, das ist die Kompensierung der Freizeit, die man bei Mythos 2 nämlich komplett aufgibt. Das muss man halt den Leuten auch irgendwie ein bisschen schmackhaft machen. Muss man nicht übrigens. Also das ist alles eine persönliche Meinung hier. Aber ich finde, und man hört das auch oft, man wird in dieser Branche wirklich je nach Rolle auch nicht gut bezahlt. Und ich finde, das fängt bei den kleinen Leuten an, auch das ist nicht böse gemeint, aber das sind halt diejenigen, die den ganzen Tag Gästekontakt haben. Wenn die da draußen nicht performen, dann läuft der Laden nicht. Das sind meine Markenbotschafterinnen da draußen. Das sind meine Erlebnismacherinnen da draußen. Und die brauchen auch etwas zum Leben. Und 9,60 Euro, nur weil ihr hier gerade im Ruhrgebiet unterwegs seid, das ist keine Ausrede. Und ich rede hier nicht explizit vom Moviepark, ja, also bitte versteht mich nicht falsch, nur weil wir hier mitten im Ruhrgebiet sind und der Moviepark quasi um die Ecke ist. Nichtsdestotrotz ist es halt so, wir leben hier in einer sehr finanziell schwachen Region und das ist kein Argument dafür zu sagen, okay, die Leute haben nicht viel Geld, also kriegen die auch nur wenig Geld für ihren Job. Das ist absoluter Quatsch. Also wenn ihr draußen euch irgendwie Fragen stellt, warum kriegt ihr so wenig Bewerbung? Es hat nicht nur immer was mit der Filmkultur zu tun, obwohl das natürlich auch ein wichtiger Aspekt ist. Oft ist es auch einfach ganz, ganz platt die Kohle, an der es scheitert. Man lernt da ja gar nichts. Das ist Mythos Nummer vier. Was macht man denn da schon? Da steht man rum den ganzen Tag und drückt auf den Knopf oder hat so ein Kostüm an. Das ist ja vollkommen unseriös. Und ich glaube, das, äh <lacht> Ich glaube auch, das ist so ein, so ein Punkt... Ich, ich, ich lache jetzt gerade deswegen, weil mir fällt spontan eine Geschichte ein. Wir hatten mal eine sehr, sehr gute Mitarbeiterin in einer Attraktion gehabt. Die war wirklich mega, mega gut und die war als Teilzeitkraft bei uns angestellt. Die war ein bisschen introvertiert, ein bisschen zurückhaltend. Die hat sich aber so viel Mühe gegeben und die ist so aus sich rausgekommen, die ist wirklich ein ganz, ganz anderer Mensch geworden während ihrer Zeit bei uns. Und sie hatte dann aber irgendwann eine Ausbildung angefangen als Bankkauffrau, wollte aber bei uns weiterhin arbeiten. Und da hat die Bank dann gesagt, nee, das ist uns zu unseriös. Weil wenn du nämlich unterhalb der Woche bei uns bist und du bist am Wochenende bei, deinem, bei deiner Nebentätigkeit und da sehen dich irgendwelche Kundinnen, was wirft das denn für ein Licht auf uns? Und ich bin aus allen Wolken gefallen. Es ist wirklich schade, dass diese Branche so belächelt wird. Es gibt mehrere Millionen Beschäftigte in dieser Branche, Freizeit und Tourismus. Das ist ein unglaublich riesiger Wirtschaftszweig hier in Deutschland. Es gibt unglaublich viele Positionen, die hier besetzt sind, die sich regelmäßig in Überstunden schmeißen, nur damit andere Leute einen schönen Tag haben. Und dann möchte man nichts anderes tun, als seinem, seinem, seiner Nebentätigkeit weiterhin treu bleiben, wenn man da einfach Spaß hat und dann kommt ein anderer Arbeitgeber daher und sagt, nö, das ist blöd. Und das ist deren absoluter guter Recht, weil Nebentätigkeiten müssen bei einem Hauptarbeitgeber vorher angemeldet werden und ähm, natürlich haben die auch halt die Möglichkeit zu sagen, nein, das passt nicht. Und das ist auch irgendwie in Ordnung. Aber ich finde, es spricht einfach so ein bisschen dafür, dass, ähm, ja, diese Branche einfach nicht seriös ist. Und wie ich ganz am Anfang im Intro schon gesagt hatte, dieses, oh, du bist Bunny like oder, oh, oh, äh, jonglierst du so mit Fischen da? Was macht man den ganzen Tag denn da? Man lernt da doch gar nichts. Das ist doch absolut stumpf. Kinders, ich erzähle euch mal <lacht> die Geschichte, als meine Eltern mich das allererste Mal in der Warner Brothers Movie World besucht haben. Und ihr müsst wissen, das, was ihr gerade hört und hier mitbekommt, das ist ein ganz anderer Stefan äh, als äh, vor, ja, gut äh, 15, 16, 17 oder auch mehr Jahren. Ähm, <lacht> der kleine Stefan, der war und ist eigentlich immer noch total introvertiert und zurückhaltend und schüchtern, aber er erzählt gerne. Und der kleine Stefan hat sich in der Warner Brothers Movie World beworben. Er hat dort seinen Job als Tourguide angefangen. Meine Eltern haben mich dann, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, ich glaube irgendwie über ein halbes Jahr später da mal besucht. Kennen auch meine Shows, kennen auch meine Auftritte. Und haben gesagt, wer ist dieses Kind? Wer ist das? Den kenne ich ja gar nicht. Und man lernt da nicht unbedingt höhere mathematik und kurvendiskussion man lernt dort auch nicht wie man klimageräte zusammenschraubt man lernt da auch nicht ein dreigängemenü zu kochen wobei hier ist es drüber nachdenke vielleicht doch aber <lacht> aber man lernt dort einfach und jetzt kommt wieder so eine absolute Plattitüde, man lernt fürs leben und man lernt da wirklich fürs leben und Leute ich kann es euch nicht genug sagen diese branche dieser tägliche kontakt mit gästen und das muss man auch aushalten können, ja, wenn man da so eine hochsensible Person, und das sind tatsächlich in der Regel eher die Männer, ja, also ich, in Amerika ist es eher die Karen, in Deutschland ist es wahrscheinlich eher der Kasimir oder der, der, der Mirko, keine Ahnung, äh, die vor einem stehen und dann plötzlich komplett hoch eskalieren. Damit muss man umgehen können. Und das lernt man zum Beispiel. Umgang mit Menschen, Umgang mit sich selbst, Selbstmanagement, Zeitmanagement. Man lernt so unglaublich viel. Und dieser Job, den man da ausübt in einer Freizeitattraktion, und ich spreche jetzt mal wieder nur von den Aushilfen, ist stumpf. Ja, der ist wirklich stumpf, aber der ist von hoher Bedeutung und mit hoher Verantwortung behaftet. Wenn ein Mitarbeiter an einer Attraktion, an einem Fahrgeschäft sitzt. Und dieses Fahrgeschäft hat im besten Fall auch noch einen Totenmannsschalter, also einen äh, Kill-Switch, wenn man so möchte, so eine, so eine Taste, die man die ganze Zeit gedrückt hält. Und wenn man diese Taste loslässt, dann springt sofort der Not aus rein, für, einfach aus Gründen der Sicherheit. Dieser Mitarbeiter, diese Person sitzt dann den ganzen Tag, hält diesen Knopf runter, drückt nochmal auf einen anderen Knopf, damit diese Attraktion startet guckt auf Kameras, spricht ins Mikrofon, steht wieder auf, geht nach vorne, geht eine Runde, macht die Bügel auf, macht die Toren auf, verabschiedet sich bei jedem, macht nochmal eine Müllrunde, geht am Abend auch nochmal rum und macht alles sauber und dann hat der Feierabend. Das ist ein unglaublich stressiger Job und ihr wisst gar nicht, für die Leute, die noch nie in einer Freizeitattraktion gearbeitet haben, ihr wisst gar nicht, wie viele Prozesse und wie viele Abläufe dahinter stecken und wie komplex sowas ist. Ja, also allein, ich war jetzt am Wochenende in, äh, im Fantasieland gewesen, in Ruckburg zum allerersten Mal. Übrigens dazu in der Monatsfolge äh, mehr. Aber ich war erstaunt, wie viele Mitarbeiter für eine einzige Achterbahn da unterwegs gewesen sind für Fly, dem Vekoma Flying Launch Coaster. Das Ding ist so vollgepackt mit Mitarbeitern, man hat keine Möglichkeit, irgendwo hinzugucken, ohne einen einzigen Mitarbeiter oder eine einzige Mitarbeiterin zu sehen. Man wird erschlagen von Menschen da drin. Und das ist auch nötig, damit es so betrieben werden kann, wie es gerade betrieben wird aber man lernt da wirklich, wirklich viel. Es ist ein stumpfer Job. Man macht vielleicht viele stumpfe Prozesse, aber diese Prozesse haben alle einen Sinn, einen Grund und vor allem eine ganz hohe Verantwortung, ähm, die man da mit reinsteckt. Und dieses seriöse Auftreten, das finde ich halt auch sehr schade, aber das ist halt dieses Problem mit, man sieht nicht immer hinter den Kulissen, was natürlich auch wieder jobbedingt ist. Dann machen wir ja an der Stelle was gut, dass wir nicht, zeigen oder, oder uns sehen lassen, wie gestresst oder wie gehetzt wir gerade sind, weil wir gerade unsere vierte Pausenablöse machen und wir rennen gerade komplett durch die gesamte Freizeitattraktion und da muss ich noch gleich den Müll da wegbringen und dann muss ich noch da vorne bei meinem Chef gleich irgendwie vorsprechen. Es, 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 es ist unglaublich komplex. Und das sind, glaube ich, auch alle Jobs, von denen man nicht sieht, was passiert. Ich gehe mal wieder Zurück zur Medizin und zum Gesundheitswesen. Man sieht nicht, was die Leute für einen Job machen. Und das ist natürlich einfach zu sagen, das, ist ja, das kann ja jeder, das, das kann ja jeder, das ist ja, ja da, da muss man nicht studiert haben. Es hat einen Grund, warum die Leute dafür studiert haben. Und es hat auch einen Grund, warum die Leute diesen Job machen. Und es hat auch einen Grund, warum die Leute da irgendwann rausgehen und sagen, das ist das Geilste, was es gibt. Weil man da so unglaublich viel lernt und so unglaublich viel Menschenkontakt hat. Und man muss das wirklich können, Menschenkontakt, das muss man wollen. Und schaut ähm, Shoutout nochmal an unsere zwei, drei Leute, die ähm, mit denen ich über Instagram mal so ein bisschen geschrieben habe, die jetzt nicht unbedingt durch meinen Anraten, wahrscheinlich war, war ich da der Tropfen auf dem heißen Stein, aber die ich zumindest ein bisschen davon überzeugen konnte, doch wirklich einfach in einer Freizeitattraktion zu arbeiten. Weil... Es macht Spaß und man lernt und man sieht auch, dass die Leute, die mich gefragt haben, einen davon ähm, durfte ich auch mal bei der Arbeit zusehen, der hat ohne zu fragen einfach Leute bespaßt. Warum sage ich jetzt ohne zu fragen? Das war eine mehr oder weniger exklusive Veranstaltungen und die Leute haben darauf gewartet, dass die irgendwo rein konnten und die Leute standen einfach nur rum. Aber er ist rumgegangen und hat mit den Leuten gesprochen und das finde ich super. Da, dafür macht man diesen Job. Ja, man geht da hin, um mit Leuten zu sein, unter Leuten zu sein und auch ich als unglaublich introvertierter Mensch. Also, aber es gibt viele Introverts, die in dieser Branche arbeiten und die da eine ganz andere Person sind und das kann ich euch nur ans Herz legen. Man lernt da vielleicht jetzt nicht unbedingt die, den Satz des Pythagoras oder, oder sonstige komplexe äh, pf, naturwissenschaftliche Dinge. Dafür muss ihr, müsst ihr dann halt an die Uni gehen oder in die Wissenschaft. Aber in einem Freizeitpark unter Menschen lernt man, Menschen, mit Menschen zu arbeiten. Und das ist wirklich eine absolut hohe Belohnung. Und wie gesagt, ähm, es ist mehr als das. Und diese Seriösität, die zeigen wir auch nach außen. Wir sind seriös. Wir haben vielleicht alle ein buntes Polo-T-Shirt an oder <lacht> Wie ich in England die ersten sechs Wochen damit verbracht hatte, vier kostümierte Affen auf einem Bananenmobil quer durch den Freizeitpark zu fahren, wo ich mir dachte, dafür bin ich jetzt 14 Stunden mit dem Auto hier rüber gefahren, damit ich das sechs Wochen lang machen kann, aber es war es absolut wert und das sind zum Beispiel auch Geschichten, die man natürlich dann auch erzählen kann, aber das ist eine andere Geschichte. Ich bin ja nur Aushilfe, ich habe gar keinen Stellenwert hier. Mythos Nummer 5. Stundenkräfte, das habe ich ja gerade schon mal gesagt, sind die Personen, die den ganzen Tag mit den Menschen draußen unterwegs sind. Und lieber Vorstandsvolker und Abteilungsleiter an die, wenn ihr da draußen unterwegs seid und sagt, na, aber wir müssen das äh, besser machen und sind selber nicht vorm Gast, dann macht ihr was falsch. Natürlich habt ihr andere Aufgaben, aber vormachen und vorleben sind die beiden Dinge, die es hier zu respektieren gilt, wenn man anderen Leuten etwas beibringen möchte. Und es, ich höre es leider immer, immer wieder. Aushilfen oder auch bestimmte Abteilungen wie Cleaning, das hatten wir in der letzten Folge ja schon mal besprochen und ähm, es gibt äh, in der nächsten Folge ein sehr, sehr schönes Interview mit Petra Steiger, die aus dem Bereich Cleaning kommt und äh, wirklich sehr, sehr viel tollen Input zu dem Thema nochmal gegeben hat. Es gibt Leute, die stehen da und sagen, ja, aber wir sind ja nichts wert. Wir sind ja nur Aushilfen, wir sind ja nur Cleaning, wir sind ja nur die, die Lakaien, wenn man so möchte und ganz dramatisch jetzt mal drüber spricht. Das ist der Grundstein, das ist das Fundament zum Betreiben einer Freizeitattraktion. Die Frontliner, so werden die ähm, herzlich in, ähm, in auch Malaysia, ich glaube in England auch genannt, die Frontliner, das sind die, die an der vordersten Front stehen. Das klingt jetzt sehr, sehr militärisch, aber es ist so. Das ist Kanonenfutter, wenn ihr so wollt. Das sind die Ersten, die den Schuss abkriegen, wenn da vorne ein wütender Gast steht und keinen Bock hat, irgendwas zu machen und sich nicht an die Regeln hält oder auch generell einen schlechten Tag hat. Und das sind die Ersten Leute, die das abkriegen. Und dann fühlt man sich vielleicht auch mal ein bisschen minderwertig. Und das kann ich auch absolut verstehen, weil mir ging das genauso. Mir ging das absolut genauso. Und auch diese Sprüche mit, ja, und dann bist du Bug den ganzen Tag und jonglierst mit den Fischen, da steht man irgendwie drüber. Aber dass man innerhalb einer Freizeitattraktion nicht ernst genommen wird, das ist schon merkwürdig. Und das ist ein Mythos, der... Der ist im Sinne, in diesem Sinne wahr, weil das von vielen Vorgesetzten, und das spreche ich jetzt explizit Männer an, ähm, so suggeriert wird, dass man nichts wert ist, dass man da minderwertig ist. Und das, das, das ist wirklich schade. Ähm, auch ich hatte mal eine Vorgesetzte, ähm, die hat mir und da war ich noch nicht mal in einer Aushilfsituation, da war ich in einer Festangestellten-Situation äh, und ähm, da hatte ich eine Vorgesetzte, die hat mir auch suggeriert, dass ich nichts wert bin und dass der Job, den ich hier ausführe, nicht richtig ist, so wie sie sich das wünscht, weil es muss alles perfekt sein. Und jetzt kommt natürlich die große Frage, was bedeutet perfekt? Auch das ist ein äh, Ding, was hier immer wieder in dem Podcast vorkommt. Es gibt kein Perfekt und es gibt auch, verdammt nochmal, <lacht> keinen Grund Aushelfen oder andere Mitarbeiterinnen vor Gästen rund zu machen. Also wenn ich wirklich, also das Wort hassen benutze ich wirklich nicht, weil ich denke immer, hassen ist eine so starke Emotion. Ich möchte nicht so viel Energie in ein Ding geben, was es nicht wert ist, Energie abzubekommen. Aber ich hasse es wirklich, wenn man andere Menschen vor anderen Menschen rund macht wegen Kleinigkeiten, aber auch generell, das sind private Dinge, das sind zwischenmenschliche Dinge, das kann man bilateral irgendwo hinter der Tür klären. Und wenn ihr keine Tür habt, dann geht ihr halt vor die Tür oder irgendwo raus oder in den Wald oder was weiß ich. Aber Leute, wenn man, und das ist mir persönlich passiert, wenn man draußen steht, bedienten Gast, da kommt dann eine Vorgesetzte an und raunt einen an und sagt, wir bedienen aber unsere Gäste nicht. Und was würde mir einfallen, ihnen das Bier zu öffnen? Da fällt einem schon mal alles aus dem Gesicht und zum Glück bin ich da eine sehr entspannte Persönlichkeit und auch äh, nicht sehr aufbrausend, sodass ich dann einfach gehe. Ja, Und das äh, ist aber so das Problem genau an der Stelle. Man geht, man schluckt runter, man nimmt das hin, keiner tut was und irgendwie sind solche Sachen dann plötzlich, die verrennen sich, die verfressen sich und irgendwann ist man auch halt auch weg, weil man hat keinen Bock auf sowas. Und diese Seriosität, die man nach außen zeigt, sollte aber auch innerhalb der Firma gelebt werden und Aushilfen und auch alle Abteilungen, die sind alle hochwertig gleich, hochwertig. Ich bin ja nur Aushilfe, ich habe gar keinen Stellenwert, ist leider in vielen Attraktionen tatsächlich, und das gilt weltweit, Tatsache, dass, dass Leute sich so fühlen und vielleicht sind auch oft einzelne individuelle Probleme vorhanden, das sind Dinge, die muss man auch so klären, aber spätestens wenn es eine Abteilung gibt, die komplett sagt, wir fühlen uns nicht ernst genommen, wir fühlen uns nicht wert, dann hat das einen Grund, das wird suggeriert. Und gerade bei den Reinigungskräften, wo andere Mitarbeiterinnen, das habe ich leider auch schon erlebt, dann immer sagen, ja, aber die arbeiten ja mit Müll und sind den ganzen Tag in der Toilette, das ist ja voll eklig. Ja, aber Leute, also erstmal einer muss den Job machen, ja, weil sonst, sonst haben die Leute, die Besucherinnen, die wir hier haben, keinen Spaß. Und, das ist die andere Sache, das ist eine hohe Verantwortung. Das ist eine hohe Gefahr, die die sich auch da ausgeben weil es ist körperliche Arbeit, das ist, das ist ein Handwerksberuf, ja? Reinigung, nicht Putzleute, das sind Reinigungskräfte. Und die sorgen dafür, dass ihr allen anderen da draußen weniger Arbeit am Ende des Tages habt. Die nehmen euch die Arbeit ab. Also Leute, diese, diese fünf Mythen, das war jetzt so im Endeffekt einmal ähm, grob zusammengefasst, also erster Mythos, es gibt keinen perfekten Weg in die Branche. Das heißt also, alles zum Thema Einstieg, Aufstieg in der Branche. Zweiter Mythos, Mythos man hat keine Freizeit mehr. Auch das leider vollkommen belegt. Da geht es um das Thema Arbeitszeit und äh, das, ähm, ja, die Zeitanteilung selber. Dritter Mythos, man wird in der Branche nicht reich. Es geht hier also ums Finanzielle und das stimmt mehr oder weniger. Ähm, vierter Mythos, man lernt da ja gar nichts. Das ist ja ein stumpfer Job. Da geht es um die... Aufgabenbeschreibung, über die Aufgaben, die man dort ausführt. Und ich bin ja nur Aushilfe, ich habe ja gar keinen Stellenwert, ist äh, Mythos Nummer 5. Da geht es ums Ansehen um die Seriosität, aber auch innerhalb einer Freizeitattraktion. Und dass sich da auch Gruppen ähm, abgrenzen untereinander. Und ähm, ja, das sind so die fünf Mythen, die ich mir mal rausgesucht hatte. Ich hoffe, das wird dem ganzen Thema so ein bisschen gerecht und ich hoffe, ich habe das nicht zu negativ rübergebracht. Ähm, muss auch sagen, mittendrin habe ich so gemerkt, wie dann die Halsschlagader doch ein bisschen dicker wird, weil es sind auch Dinge, die mir selber einfach über den Weg gelaufen sind, die ich selbst erlebt habe und die natürlich auch in meiner DNA so ein bisschen verankert sind. Und äh, das ist halt auch das andere. Ähm, wir brauchen viel, viel mehr Leute da draußen, die sich wirklich darum kümmern, dass diese Branche positiv, seriös nach außen auftritt. Und es gibt diese Leute und da, da gehört auch Tatsächlich, so eine Familie mag dazu, die tagtäglich zeigt, was die da machen, was die entwickeln, was die tun die Mitarbeiterinnen auch mal zu Wort kommen lassen. Das sind so große Arbeitgeber oder auch die Familie Dahl an dieser Stelle schon wieder Karls Erdbeerhof. Irgendwann kriege ich hoffentlich mal das ganze Geld hier für dieses äh, Sponsorship, was ich hier für euch betreibe. Aber auch die machen es richtig und die haben zumindest auch Firmenwerte, die offen im Internet kommuniziert werden. Geht einfach mal auf die Webseite von Karls Erdbeerhof. Dort gibt es die Firmenwerte, die auch innerhalb der Firma gelebt werden und auch da ist nicht alles rosig und um Gottes Willen und im Europapark auch auch da ist nicht alles rosig und auch da wird gearbeitet, bis der Letzte aus dem Park ist und noch viel länger. Aber das sind die Leute, die auch da arbeiten wollen in der Regel und oft sind es auch kurzweilige Unterstützungen oder Reisen die man da bei solchen Arbeitgeberinnen unternimmt. Und das ist ja auch vollkommen okay, weil auch das ist ein Teil dieser Branche und das müssen wir leider auch respektieren. Das heißt, leider, das müssen wir respektieren an der Stelle, weil unsere Branche lebt davon, dass wir einen hohen Umsatz haben an Mitarbeiterinnen. Eine hohe Fluktuation, dass viele kommen, viele gehen. Viele haben nur einen kurzen Aufenthalt bei uns, weil die vielleicht ein Studium oder irgendwie ähm, eine Ausbildung machen oder in der Schule noch sind und andere Wege äh, einschlagen wollen. All das ist auch vollkommen in Ordnung, weil das ist ja auch das, was die Branche ausmacht, diese Kurz- und Schnelllebigkeit, Fluch und Segen gleichzeitig. Und ähm, ich hätte euch jetzt noch viel, viel mehr hier an äh, Mythen mitgeben können, und möchte nochmal ein ganz großes Dankeschön an die Leute nach da draußen schicken, die auch ähm, ja, hier so ein bisschen Input gerade zu dem Thema geliefert haben das war wirklich eine sehr, sehr spannende Reise ich habe mir wirklich sehr lange Gedanken drum gemacht und ich hoffe da draußen, habe ich euch das jetzt nicht matig gemacht, aber vielleicht für diejenigen die jetzt aus der Branche selbst zuhören vielleicht auch mal nochmal drüber nachdenken ob es vielleicht Stellschrauben gibt die man verändern kann, damit man auch besser dasteht, ja, dass man auch dieses New Work Konzept ein bisschen vielleicht implementiert. Das gibt es ja auch. Und New Work muss nicht unbedingt heißen, dass jetzt alle remote arbeiten. Das wird in einem Freizeitpark nicht funktionieren. Aber man sollte wirklich bedenken, wir leben in einer neuen, veränderten Welt und wie können wir dieser neuen, veränderten Welt gerecht werden oder diese veränderte Welt sogar noch viel, viel besser machen. Bei Themenvorschlägen, Feedback, Kritik gerne per DM an Instagram, at hautefreizeitpark oder auch gerne at hautefreizeit bei Twitter. Besten Dank fürs Zuhören und euch noch eine schöne Woche.